0: Começa mais um episódio do podcast do Puro Falar e Correr. Estamos aqui, querido ouvinte, querida ouvinte, todos vocês são bem-vindos a mais este episódio onde vamos conhecer a história de uma corredora que participa agora atualmente de ultramaratonas e a gente vai entender como é que foi que ela chegou nisso tudo. Nós vamos conversar aqui, a nossa convidada é a Ivânia Rambo. Seja bem-vinda, Ivânia, tudo bom?
1: Tudo bom, prazer em estar aqui conversando com vocês. Então, vamos conhecer um pouquinho da história da Ivani ah, é, Rambo.
0: Ah, é, Rambo é nome mesmo, é sobrenome. É
1: sobrenome, sim, é sobrenome,
0: Rambo. Eu, eu achei que ela, assim, não, tá? Ela é tão outra que ela é colocou Rambo, né? Porque ela vai detonando as coisas pelo caminho. Então é, já pelo menos o nome já é adequado, né? Já é adequada, <risos> já é adequado, muito bom. Vamos então conhecer, Ivânia. Conta, conta para nós do começo. Como é que a corrida entrou na sua vida, o esporte, desde quando que você pratica ou faz parte? Como é que entrou ali é, o esporte na tua vida e a corrida, para daí a gente chegar né, nesse quesito que você já está hoje, participando de ultramaratonas convocadas pela seleção, campeonato na Itália e tal. Conta para nós, como é que foi o início?
1: O início foi em 2017, quando... Uh, inicialmente eu treinava na academia e de aquecimento eu fazia 10, 15 minutinhos de esteira Surgiu uh, a oportunidade de fazer uma rústica na minha cidade de 7 quilômetros Aí o professor do, do funcional uh, da academia falou ah, vai por que não vai lá e corre, core né, para ajudar o pessoal aqui do município? Gente, mas eu só, só corri em esteira, nunca corri na rua, né? Bem tranquilo, se consegue correr na esteira, consegue correr na rua, né? Tá, vamos lá, então, né? Daí eu participei da tal rústica e cheguei em segundo lugar no geral. Aí acendeu a luzinha, né? Nossa, primeira prova, segundo lugar no geral. Vamos lá, então. Aí os meninos foram se inscrevendo para as outras provas e eu me levando junto, né? E eu ia me saindo bem. Fui indo, aí do, do segundo lugar eu consegui um primeiro, Aí quando, na, na terceira prova, consegui de novo um primeiro lugar, aí já era, né, o caminho sem volta. Aí eu continuei indo e fiquei durante dois anos, mais ou menos, correndo provas de asfalto. No terceiro ano eu migrei para umas uh, provas de trilha. Eu não tinha muita noção do que, que ia acontecer ali, até uma das primeiras provas que eu fiz uh, de 10 quilômetros em trilha, eu falei assim, não, em 50 minutos eu termino a prova tranquilo, né? a primeira prova onde tinha altimetria, né, levei uma hora e meia, meu Deus, consegui o primeiro lugar, assim, mas eu tava desesperada, né, porque eu tava uma hora e meia correndo para fazer 10 quilômetros, tipo, sem noção, né, Sim. e assim eu fui aumentando a distância, a altimetria, até conseguir chegar nas ultras.
0: Mas é, esse, esse início que você foi ali, segunda colocada geral, primeira, isso aí foi aí na, na sua cidade foi, ou foi correndo mais para fora? Ou já tinha corrida na, na cidade?
1: Não, foi, uh, foi aqui na minha cidade, a primeira rústica que teve. Sim, e a primeira prova que eu participei.
0: E a cidade Achei do que o pessoal eu... que está ouvindo o podcast é a cidade de? Feliz. Feliz. Tem uma cidade chamada Feliz no Rio Grande do Sul, então é isso. Isso Fica aí. Fica 85 quilômetros da capital, pelo capital. que eu Capital,
1: Exatamente.
0: 13 mil habitantes, provavelmente você é a moradora mais ilustre de feliz, né?
1: <risos> eu olha, eu acho que no atual momento posso até ser ela.
0: Eu tava vendo aqui, ó. Feliz tem o que? Tem o Festival Nacional do chopp a Fé a Festa da Amora, é Morante Chantilly, Encontro Exatamente. de Cervejas Artesanais e Choppy Dance. Isso aí. Maravilha. E o que, que você faz, em infeliz? O que, que você fazia ou o que, que você faz? Porque você vive da corrida hoje, já consegue? Não,
1: não, não. não. Eu sou agricultora no período da manhã, Olha. tenho plantação de moranguinhos, no período da tarde eu faço faxina, antes do dia clarear eu sou corredora, no final do dia eu faço funcional e... Depois, no final do dia, depois do funcional, eu sou dona de casa. Eu arrumo a minha casinha.
0: Tá, então, colocando na linha do tempo, você acordou, saiu para correr, aí foi para os morangos, dos morangos foi para as faxinas, da faxina foi para o funcional? Tre- mas...
1: Treinamento funcional, funcional. para academia.
0: Aí volta e, depois... e faz o funcional da casa.
1: O funcional da casa, exatamente
0: então, ela achou Bem uma hora para falar com a gente aqui no podcast, então tá, <risos> alguma coisa vai ficar pendente nessa noite de hoje, né? Alguma coisa não vai fechar.
1: A roupa vai ficar suja lá, na máquina.
0: Não, mas é, o... vai, porque aqui o pessoal vai conhecer a história da Ivânia, vai poder conhecer tudo, então vai valer a pena essa roupa. Vai que você valer
1: muito a pena, vai valer muito a pena, certamente. Se eu conseguir agregar só um pouquinho aos demais amigos corredores, já já tava tá lendo
0: Tá, então assim, até 2017 você ia só na academia para fazer tipo um fortalecimento, era só isso. Você fazia é, essas coisas todas que você falou e a academia era isso.
1: Isso. Só para ganhar músculos e ficar com as pernas bem torneadas, porque eu sempre achei lindo, maravilhoso um corpo todo musculoso.
0: E aí só fa- só fazer isso na plantação de morango não era suficiente que <risos> na academia, não, não, né?
1: Não, não não dava certo.
0: Daí foi para as corridas. Aí, essas corridas que você falou, que você fez no comecinho, eram todas ali infeliz na região, ou você chegou aí mais para outras cidades? Porque Feliz, eu estava vendo aqui, é uma cidade pequena, né? tem 13 mil Sim. habitantes.
1: É uma cidade bem pequena. Não, eu ia para a capital, Porto Alegre, algumas eu fiz em Bento também, e fui para o Rio de Janeiro, fiz a meia maratona no Rio de Janeiro também, ah. que era a prova de, de asfalto. Mas... E a minha primeira maratona uh, foi em Punta del Leste em 2019.
0: Aí tudo no asfalto.
1: É, no asfalto. Depois da maratona de Punta de Leste, eu migrei para as trilhas e montanhas. Fui Ah, em busca da altimetria.
0: Certo. E daí você viu que é na na altimetria, na montanha, que você se encontrou nesse esporte da corrida?
1: Exatamente. Olha só que engraçado, porque daí eu podia caminhar. (risos) Eu achei, eu achei muito massa poder caminhar durante uma prova.
0: Ah, porque as, outras, as de asfalto você ganhava é. lá, você não, não tinha tempo, né?
1: Não, não podia, não podia descansar, era faca na bota o tempo
0: todo. As primeiras provas, a que foi segunda e primeiro, você lembra quantos quilômetros era e como é, que era o, como é que foi seu tempo?
1: Essa primeira rústica eram sete quilômetros. Eu acho que eu fiz em 30 minutos. A segunda não, não me lembro mais, mas era tipo em torno de 10 quilômetros, não, não passei muito de 10, 15 no começo assim. E a minha primeira maratona que eu fiz, a primeira e única maratona no plano que eu fiz, que foi a de punta, eu fiz em 3 horas e 11 minutos.
0: Ah, não, mas então, para quem só fazia... Quem não tinha corrido ainda até 2017, foi um bom desempenho inicial, né? Foi bom.
1: Depois que eu fiz a maratona no plano de punta, eu desisti, eu não queria mais nem saber de plano. E foi sofrido. Mas, assim, eu eu digo assim, foi... Eu acredito que tenha sido a última maratona em plano que eu fiz, porque eu não não queria mais nem ouvir falar. Assim, mas eu, eu tinha treinado bastante, eu durante os treinos, assim, eu tinha que fazer os treinos sozinha, né, não tinha ninguém para me acompanhar, cara, eu voltava dos treinos chorando, desesperada, sabe, não queria mais aquilo, queria que terminasse logo e fiquei com o não, depois eu desisti do plano, fui para as montanhas, porque eu queria caminhar também.
0: Ah, boa, e na montanha mesmo caminhando, você consegue bons resultados, né, Dá pra... a caminhada é, eu... faz parte.
1: Eu até tendo não caminhar, mas tem alguns trechos assim que é bem impossível, então é o que resta, né?
0: E e desde o começo, você treina com orientação? Como é que é? Porque hoje eu vejo que você é treinada pelo Cristiano Fetter, né? Mas antes, sempre foi com ele? Como é que foi essa evolução aí? De
1: 2017 até 2018, eu treinei moda índia, botava tênis e saía correndo, tipo... Às vezes eu fazia 5 quilômetros e tipo o, o engraçado disso tudo foi que eu eu vi uma uma prova de 21 quilômetros e tá, vou me inscrever, né? 21 quilômetros, sem treinador, sem nada. né E olha só, eu fiquei um mês inteiro, todo final de semana, correndo 20 quilômetros, 20 quilômetros, 20 quilômetros, uma semana antes da prova, corri 20 quilômetros de novo e o detalhe mais interessante de todos, eu não suplementava e não tomava um gole de água. Imagina.
0: Ah, era um bom treino.
1: Era é, um é, bom treino, né? Eu não sei como é que é isso. Porque agora, se eu saio para fazer cinco quilômetros sem minha garrafinha de água, não rola. Não dá certo. E daí, depois, eu, eu comecei com... Uh, fui treinada pelo Tauro Bonorino. Ele, ah, que, me treinou, é, ele que me treinou para a maratona de punta. Ah. E depois, como eu desisti... Uh, do plano, né? Daí eu conversei com o Cristiano Fetter e ele, olhou assim pra mim, para eu lembro que foi, eu acho que logo depois da maratona. Daí eu falei para ele, ah, que eu tinha feito a maratona para 13 e 11 ele, o que? 13 e 11, tipo. Daí, eu olhei, daí ele brilhou um pouquinho quando ele, ele ouviu o resultado e daí ele, eu pedi se talvez ele, se ele iria me treinar, né? Ele é assim, ah, vamos lá, né? Apostou as fichas em mim. Eu lembro que ele falou assim, vamos ver se tu vai sobreviver um mês, né? E olha só que engraçado, o primeiro treino que ele me passou foi um treino assim, para matar, né?
0: Mas no acho asfalto que... ou na trilha já?
1: No asfalto, no asfalto. Ele falou assim, eu quero que tu faça 10 quilômetros em pace de 4,10. Fui sair para fazer o treino, no quilômetro 8 eu tava com pace de 4,18, eu não tinha conseguido baixar aquilo ali. E eu, depois da corrida, eu ia para academia, né? Eu cheguei na academia, eu quase desmaiei. Aí os guris olharam para mim e eu quase comecei a chorar, né? Eles perguntaram, o que que aconteceu? Daí eu falei, nossa, o primeiro treino que ele me passou, eu não consegui fazer. Tipo, eu estava desesperada, toda triste, assim, né? Daí, no dia seguinte, eu mandei uma mensagem para ele. Olha só, eu não consegui fazer teu treino. Eu não sei se eu vou aguentar, tipo, toda triste, assim, desesperada. E daí ele falou, era isso que eu queria ouvir. Gente, eu, eu fiquei com tanta raiva dele. <risos> era um teste que ele tava fazendo comigo, sabe? para ver até onde eu ia. E, gente, uhum. eu cheguei, assim, num estado lastimável na, na academia. Os guris chegaram, assim, com água, querendo me ajudar já. E eu chorando <risos> desesperada, né? Porque eu não consegui fazer o primeiro treino, que, na verdade, era um teste que ele tava fazendo comigo.
0: Tipo, um teste de velocidade e um teste para ver como é que estava a sua determinação para fazer a coisa, né?
1: Um teste para ver se eu saberia escutar o meu corpo e parar, né? Porque é óbvio que eu não ia conseguir fazer aquilo ali, né? Assim, de uma hora para outra, né? E até hoje, eu, tipo, uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer dele, aquele o, os 10K que ele me mandou fazer, a apenas de 4 e 10
0: E demorou
1: <risos> até eu conseguir fazer isso aí. Hoje sai? Ah, sai. Hoje sai,
0: Olha só, é tranquila. Ah, mas assim, quando você foi lá treinar com ele, você já tinha feito alguma de trilha ou foi depois de punta Sim. que daí você foi para as trilhas mesmo?
1: Não, antes de punta eu já eu, eu já tinha descoberto algumas trilhas, assim já fiz, já tinha feito algumas provas assim e eu ganhava as provas. Só que eu não tinha técnica nenhuma, porque que nem eu te falei. Eu achei interessante uhum. o fato de poder caminhar e assim quando chegava a no plano eu coria feito uma louca, né? chegava na subida, eu simplesmente parava e caminhava. Eu não tentava subir lá correndo. Não por eu não conseguir. Tipo, eu acho que era uma coisa que, que eu tava na minha cabeça. Ah, chegou a subida, tu pode caminhar. Uhum. E daí isso o Féter foi trabalhando comigo. Não, vamos, vamos com paciência, devagarzinho, no trote, vamos subindo. E aos poucos tu vai conseguindo. E assim a gente foi evoluindo, evoluindo. E uh, em questão de de dois, três meses, assim, eu já conseguia subir longos trechos de subida, correndo num trotezinho, assim. E a evolução foi, foi bem rápida, depois que a gente começou a treinar especificamente a altimetria.
0: Então, você decidiu fazer a maratona de punta para dizer assim, bom, fechei o ciclo das distâncias é, do asfalto. Isso aí. aí. É, foi isso?
1: Exatamente.
0: Porque você já foi. tinha feito trilha, provavelmente você já tinha visto, pô, eu acho que eu gosto mais da trilha, mas vamos é, fechar esse ciclo sim. do asfalto.
1: Isso aí, foi exatamente isso que aconteceu.
0: E hoje, como é que são os seus treinos? É, você treina em asfalto ainda ou ele passa só treino em trilha? Como é que funciona o treinamento de uma de uma outra maratonista de trilhas e montanhas?
1: Todos os tipos de terreno. Treino no plano, treino na subida, treino com subida e descida, treino no asfalto, treino na trilha, em estrada de chão, paralelepípedo, tudo que é terreno tem que treinar. Até porque uma prova de trilhas vão ter todos os tipos de terreno, né? Então, eu tenho que estar tá habituada.
0: Certo. E a maratona que você faz, é só em trilha de montanha ou você faz aquelas coisas de ficar na pista rodando 200 mil horas?
1: Não, não. Mas não. nem que você me pagasse caro não faria isso. É só trilhas e montanhas. Eu ficar rodando, bratinho, não é comigo. Até assim, eu tenho uma esteira, mas ela está tá aí no meu quarto para a Gabide, porque... Não rola, pode estar caindo meio mundo. Eu saio, passo treino na chuva, mas eu não vou para esteira. Eu tô usando ela para Gabi mesmo. Assim, eu admiro muito quem consegue fazer. Assim, cara, tem que ter um mental assim muito bom. Mas eu, para mim, não rola.
0: Tá. E os seus treinos, você faz todos aí na Cidade Feliz?
1: Uh, às vezes, quando eu tenho muita altimetria para fazer, quando eu tenho que subir. Uh, trechos mais longos, assim, eu pego o carro e vou procurar as montanhas mais próximas, que me deem uma altimetria mais alta com uma distância mais curta, né? Então, às vezes, eu ando 30 quilômetros até achar, às vezes, 25, dependendo da altimetria que eu tenho que fazer.
0: Tá, e como é que é essa altimetria? Tipo assim, ah, hoje no teu treino, Vânia tu tem que subir no GPS, tem que dar 1.500 metros de elevação, é um negócio assim?
1: É isso aí. Tipo assim, na semana passada eu tinha um treino de 20 quilômetros com mil de altimetria. Daí, esses 20 quilômetros com mil de altimetria eu fiz aqui ao redor de casa. que daí é bem bem pertinho, porque eu saio, eu, o lugar onde eu moro se chama Vale do Lobo. Tipo, é um vale ao redor cheio de montanhas. Então, assim, é bem fácil para mim conseguir altimetria. Só que às vezes eu preciso, quando eu tenho provas específicas, que nem agora o Mundial onde é que as montanhas vão ser bem extensas e as subidas vão ser grandes. Então, eu procuro ir para um lugar onde é que eu consiga uma montanha bem alta que me dê altimetria, o máximo de altimetria possível. Então, para fazer isso, eu ando em torno de 25 km de carro, chego lá e fico subindo e descendo até completar a altimetria que ele me pede para fazer.
0: Mas por que você não faz esses 25 de aquecimento a pé, já que é ultra que você faz e tal? Ia cansar muito
1: mas como é que eu vou conseguir a altimetria depois de ter feito os 25 quilômetros? Olha só, se eu usar os 25 quilômetros de aquecimento, eu indo até a montanha, eu vou ter que voltar aos 25 de novo. É e, eu nem vou, e eu não vou ter <risos> altimetria.
0: Ah, boa. Então, assim, é, alguns treinos você tem que pegar subidas muito inclinadas e extensas, porque não vale a pena... Ficar pegando subidinha pequena, subindo e descendo, porque não acrescenta para o tipo de prova, é isso?
1: Isso aí, não vai me acrescentar muito, porque eu preciso ter força e resistência nas pernas, né? Quanto mais alta a montanha que eu subir, mais força eu vou ter que fazer e mais resistente eu vou ter que estar. Então, isso no dia da prova vai fazer uma diferença absurda para mim.
0: E essas subidas, quando são inclinadas, a orientação é fazê-las várias vezes, tentar correr o máximo possível, andar? Qual que é a estratégia de treino?
1: Bom, isso depende da prova, né? Que nem esse último... O penúltimo treino... Qual que foi eu a última
0: prova que você fez?
1: Ultra dos Perdidos. Que foi quando? 16 de julho.
0: Ah, faz um mês, então.
1: Sim. Ah, não, a última prova que eu competi foi a, a meia-maratona de Portão. E daí eu fui com, com uns amigos no plano, um falso plano. Eram 21 quilômetros e deu. era ali na cidade de Portão. Deu 290 de altimetria. Não era bem uma maratona no plano, meia maratona no plano.
0: Não, mas Porque... aí você viu esse 2, 290, você riu na cara da altimetria, né? 290.
1: <risos> mas é que não era para ser uma prova de altimetria. Sabe? Ah, tá. Ela não, ela era. É, é para ser uma prova 21K, mais ou menos no plano, né? Só que não é um plano tão plano. Mas, mas essa quis... daí
0: você foi pros, com os amigos. Essa aí você não Com os não... amigos,
1: é. Não, eu competi lá sim, Mas, Só que daí sim. o detalhe, no dia anterior, como eu estou treinando para o Mundial, né? no dia anterior eu tinha, no sábado, então eu tinha feito um treino de, de 21 quilômetros com 1.400 de altimetria, no sábado, e no domingo eu fui fazer esses 21K com 200 de altimetria, então, para ver o que, que minhas perninhas iam dizer. Como é que o meu corpo ia reagir, né? E para treinar o meu pulmão. Treinei muito bem o meu pulmão.
0: Como é que elas reagiram? Como é que foi o resultado da Ivânia?
1: Ah, foi. O resultado foi bem bom, assim. Eu fiz os 21 quilômetros em 1 hora e 29.
0: Ah, e depois... Ah, não, é bom. As perninhas e o fôlego estão em dia, então. É,
1: estavam em dia. Responderam muito bem.
0: Porque, assim, esses treinos que você faz, por exemplo, de altimetria, obviamente, eles não são fáceis, mas é um treino que você fica cansada ao final ou é algo que você já acostumou de subir, descer? Como é que funciona?
1: Fico, sim, bem cansada, porque eu tento dar o meu melhor, porque eu preciso me manter, eu quero me manter correndo o máximo de tempo possível. Então, assim, eu não gosto muito de aregar e de ter que caminhar, sabe? porque eu prefiro me esforçar um pouco mais no treino, porque quando chegar o dia da prova, o meu corpo vai estar tá mais forte, mais resistente. Então, assim, eu não gosto muito de caminhar, óbvio que às vezes eu tenho que caminhar, tipo quando o corpo diz, ó, oh, chega, acabou agora, acabou a gasolina, aí eu caminho. Mas assim, eu tento dar o meu máximo para conseguir fazer as subidas correndo num trotezinho leve.
0: Os meus treinos, quando eu faço aqui, o ganho de elevação, às vezes, Ivânia, dá um metro.
1: Não! <risos> pra você ficar forte, tem que botar um pouquinho de altimetria aí.
0: É isso. Vai trabalhar, problema,
1: É, vai trabalhar outra musculatura da perna e ela vai ficar bem forte. Aí tu vai desenvolver bem mais no plano depois. Quando chegar no plano, vai estar tá facinho. Se bem que eu não gosto de fazer prova em plano, né? Eu gosto da altimetria.
0: Não, mas você já desenvolveu esse treino, né? Por exemplo, o Cristiano às vezes manda aí uns treinos intervalados para a Ivânia fazer no no asfalto?
1: Muitos, muitos, sim. Porque a Ivânia tem que ficar veloz também, né?
0: Ah, Aliás, isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, os treinos você faz com altimetria, você falou isso. Mas na prova de de montanha que você faz de trilha, ou nesses treinos, a velocidade é um componente importante? Importantíssimo!
1: É fundamental! Porque não vai me adiantar nada eu conseguir subir a subida correndo, e quando chegar no plano não conseguir correr, tiver que caminhar e não vai me adiantar de nada, né? Todo o esforço ah. que eu fiz para subir, eu vou perder no plano, então. Então eu tenho que estar bem veloz para desenvolver bem no plano e, e na descida também, né?
0: E tudo isso das trilhas, você foi aprendendo as técnicas de correr, porque... Quem ganha quem chega lá na frente, eu vejo o pessoal correndo assim, não, eu não vou fazer isso com o meu corpo, eu não tenho capacidade de equilíbrio para fazer isso. Você já Sim. tá boa e confiante nessa parte?
1: Tô, tô bem confiante assim. O Fetter vem trabalhando assim nos pontos em que eu não tô tão bem, eu eu fico reclamando bastante com ele, você bem sincera. assim, eu digo, ó, oh, isso aqui não tá bom. Cara, eu tô tendo que caminhar muito na subida, me ajuda. Eu tô sempre ali, sabe, cutucando ele. Daí ele, ah, a não pode melhorar tudo ao mesmo tempo. Vamos por etapas. E assim, eu tô sempre lá, ó. Ó, aqui não tá bom, aqui não tá bom. Daí, às vezes, ele diz, nossa, mas sempre tem uma coisa pra reclamar. Como é que pode? Eu falei, cara, eu quero ficar boa. Vamos lá, me ajuda. Mas ele tem ajudado bastante. Às e vezes, ele... eu, até, eu até me arrependo de ficar reclamando tanto, porque ele põe umas coisas bem absurdas pra eu fazer assim. Então... Eu não posso nem reclamar, tem que ir lá fazer.
0: Não, mas é bom, o treinador deve gostar desse tipo de de pessoa que treina, né? Que a pessoa tá sempre querendo alguma coisinha a mais e treina. Tá, vou colocar mais isso. Quero ver, quero ver agora, quero ver.
1: Um dia dia ele me falou assim, que ele preferia frear um cavalo do que ter que empurrar um burro.
0: Ah, é verdade. Melhor, melhor. Boa, boa, Boa frase, boa frase. Sim. Você falou bastante do Mundial que vai ter agora. Eu quero... que o pessoal ainda não sabe o teu currículo. Eu quero que o pessoal saiba. Você começou a ir para as trilhas, treinar e tal específico. Você quer sempre ficar boa? Me fala quais são os teus principais resultados. Porque no Instagram eu tenho aqui. É a campeã gaúcha de ultramaratona. E está na seleção brasileira de Skyrunning. Antes de falar dos resultados. O que é Skyrunning?
1: Skyrun é uma corrida conhecida como onde você sai de um ponto e chega até as nuvens. Tipo, o ponto, tu vai correr até o ponto mais alto da montanha e vai voltar, vai descer ele de novo. Por isso sobe e desce de novo. Sobe e desce constante até o ponto mais alto das montanhas.
0: E a prova acaba no ponto mais alto?
1: Ela não acaba, ela continua até tu conseguir a altimetria da prova.
0: Mas é tipo, tem um percurso determinado?
1: Sim, tem um percurso determinado. A distância, o percurso e a altimetria.
0: E é tudo que marcadinho, nem... não tem como se perder.
1: Sim, ó, tem, tem indicações, sim. Ah, tá. Staffs, indicações, fitinhas marcando. Essa prova que eu vou fazer na Itália vão ser 61 quilômetros com 3.800 de altimetria.
0: Eita! E como é que faz um treino? Você chega a fazer treino com essa altimetria para tentar simular?
1: Não, não. Com toda a altimetria, não. Agora, no, no sábado, eu vou fazer uma prova à La Mission. Uh, lá eu vou fazer... Tipo, essa prova eu vou usar como treino para o Mundial. Vai ser o meu último longo para o Mundial. Então, vai ser um treino top para mim, né?
0: E assim, para chegar nesse Mundial, agora vamos para os resultados. Que eu fui querer entender o que era o Skyrunning... Como é que a Ivânia chegou nisso, ser convocada para ir no Mundial de Itália de ultramaratona? O que, que a Ivânia fez de resultado para dizer, não, a Ivânia tem capacidade de ir lá na Itália e conseguir alguma coisa?
1: É que assim, na verdade, essa seleção para o Mundial foi assim meio que de surpresa, né? Porque o circuito de Sky são quatro provas, né? E dessas quatro provas, o atleta que participar de quatro provas pode escolher a pontuação de duas das provas, a melhor pontuação de duas das provas. Eu, como não tinha condições financeiras de fazer as quatro provas, optei por duas das provas. Uma foi a Jaraguá e a outra foi a Perdidos. Na de Jaraguá eu fui a campeã, daí eu consegui 100 pontos. E na de Perdidos eu fiquei em quinto lugar, na geral. Ali eu consegui 68 pontos. No total eu atingi 168 pontos. E essas duas provas então foram as que seriam as que eu iria pontuar então para o mundial, né? Só que a minha a minha intenção era pontuar para 2023 o sul-americano. Como uma das meninas que foi convocada em 2019 não vai poder ir para o mundial, surgiu essa vaga. E daí, depois de perdidos, tipo uma semana depois de perdidos, quando saiu a, a lista, né? Que eu era a primeira colocada do Sky. Uh, dois dias depois, o, o Rafael me mandou mensagem, uh, me mandou a carta de convocação, né? Eu não, não soube nem, nem como lidar com aquilo ali, né? Ele assim: ah, a gente tá te convocando para o Mundial. E deu assim: 2023, né? Não para o Mundial, dia 10 de setembro. Eu, mas como assim, isso é daqui a um mês e alguns dias, ele sim e daí tipo, foi uma, uma corrida contra o tempo, né, pra organizar tudo e conseguir fazer tudo
0: vamos lá, os principais resultados que você falou ali, ganhou a, essa que você falou de Jaraguá Caraguá
1: Sky essa prova eram 50 quilômetros com 2.900 de altimetria eu fiz ela em 6 horas e 9 ou 11 minutos não tenho mais certeza agora se foi 9 ou 11 minutos. E a Ultra dos Perdidos eram 50 quilômetros. Eu fiquei em quinto geral. Aí ah, agora eu também não tenho mais certeza, mas eu acho que deu sete horas e meia ou sete. Não, sete horas mas... e onze, alguma coisa assim. Só que daí teve um pequeno detalhe nessa prova. Como eu vim de Jaraguá, eu não tive um descanso, eu não tive uma recuperação boa. E eu fui para a prova de perdidos com uma lesão na posterior. Mas assim, eu não tinha... Não que eu não tivesse outra opção. Eu também não queria desistir porque eu já tinha pago tudo. E a gente optou por eu fazer a prova sabendo que eu poderia ter que parar no meio da prova. Sabendo que uhum. eu, eu poderia me machucar talvez mais. E fui lá com a cara e coragem e fiz. Quando eu cheguei no quilômetro 21, minha posterior começou a se manifestar e deu mais ou menos ruim ali. Eu queria desistir da prova, só que daí eu encontrei alguns amigos que falaram, não, tu não pode desistir, não pode. eu olhei assim para eles, mas vocês desistiram, por que eu não posso? Aí um deles falou assim, porque nós não temos cabeça e tu tem. Aí a hora que ele falou isso, eu pensei, tá bom então, vamos lá. Só que assim eu sabia que a parte mais difícil da prova estava por vir, né? Que eram 12 km praticamente só subindo. E eu, eu fiquei sentada 21 minutos num dos pontos de apoio até voltar de novo para a prova. E eu tive que subir esses 12 km praticamente caminhando. Nossa. E eu tava trein... eu estava treinada para fazer tudo correndo. Só que assim eu também não queria perder os meus pontos porque eu precisava deles, né? Não queria abandonar a prova e queria ver o lugar, né? Porque era lindo, era essa tuba lá. Aí eu fui com a cara e com a coragem e fiz. Terminei a prova com bastante dor e depois eu tive que ficar recuperando. Fiquei 10 dias sem correr para recuperar minha lesão. para poder estar ok.
0: E você costuma participar de muitas provas? Porque são outras, né? Longas distâncias, muita altimetria. Ah. Tem algum planejamento?
1: Tinha planejamento, sim. Só que daí... Como o Jaraguai perdido estava muito perto, eu não consegui recuperar.
0: Hum. E que
1: nem essa a prova agora que eu vou fazer. E o Mundial caiu assim. Fui convocada, né? O que, que eu vou fazer agora? Tô com a prova marcada desde 2019. Então eu vou usar essa prova como para o Mundial. Mas assim, eu não aconselho ninguém a fazer isso. sabe? Porque, a, fa- a fazer pode...
0: ultra de montanha, né? É. Não é aconselho. Não,
1: não, a fazer ultra de montanha eu <risos> Porque é maravilhoso, eu gosto muito. Assim, mas provas assim em sequência não é legal. O corpo realmente fica muito desgastado, muito mesmo. E o meu treinador falou, ele avisou, mas eu assim, ai, ah, mas eu quero fazer, eu quero fazer. E daí ele sempre diz: Nós de novo vamos caminhar em cima da navalha. Ah. Aí vamos lá, então.
0: E ainda mais no no seu nível ali, né? Porque você está sempre lá brigando lá na frente, né? Um, Um amador que vai meio que, vai, né? Sem grande pretensão, sofre mais um pouco menos, né? Você acaba exigindo ainda mais do corpo,
1: né? É, acaba exigindo mais do corpo. A minha sorte ainda é que eu tenho. Tem uma equipe bem boa cuidando de mim agora, porque eu tenho fisioterapeuta, tenho quiropraxista, massagista, todo mundo, assim, focado, me ajudando na recuperação. Então, eu consigo recuperar mais rápido o meu corpo, sabe? Então, é, é, é uma vantagem que eu estou tendo também agora.
0: E aqui, e... ó, nós temos que você vai para vai para Itália. Qual que é a cidade na Itália?
1: Ossola, Ossola.
0: Ossola. Entre é. os dias 9 e 11 de setembro, né? Isso aí. Essa viagem já está tudo certo, tudo pago? Temos, temos uma vaquinha? Como é que é está que funcionando?
1: Sim, uh, os meninos da, do Funcional e alguns amigos uh, criaram uma vaquinha para ajudar uh, nos custos. E também a gente tem, uh, para quem não quiser, quem preferir optar pelo Pix, também temos o Pix, que é ivanha no
0: e daí, essa vaquinha, o podcast ele vai estar tá saindo na segunda-feira, o pessoal pode ajudar, ela vai estar tá aberta ainda até perto do Mundial, é isso?
1: Até dia 5 de setembro ela vai ficar aberta, é. Né?
0: Então, o pessoal que estiver ouvindo o podcast vai estar tá no link da descrição do, do episódio, você clica lá se você quiser e puder ajudar as despesas com passagem e hospedagem da Ivânia, que a Ivânia promete que vai fazer o melhor, né? vai dar o seu melhor lá. O título a gente não pode garantir, né, Ivânia?
1: Não, o título não, mas só de estar lá já vai ser algo assim, sem tamanho. Um valor assim que, uma coisa que vai ficar pro resto da vida, né? Sim. Porque assim, gente, o Mundial é o ápice, né? Além do Mundial, não tem mais, sabe? Então...
0: E depois que você for pro Mundial, você tipo assim, ah, vou aposentar porque já cheguei no ápice ou daí tem mais coisa pela frente?
1: Não, temos alguns (risos) objetivos pela frente ainda. Parar jamais, né? Talvez reduzir um pouco, mas parar não.
0: Quando você começou a correr esse negócio de trilha quando você viu que ganhava as provas tinha bom resultado, você sempre almejou essa coisa quando você descobriu que tinha sul-americano mundial, sempre foi um objetivo chegar nisso?
1: Sul-americano não mas mundial sim, olha só, para ver como é, que, como é que são as coisas, né mas assim, eu sempre fiquei quietinha na minha, né, eu só contei para o meu treinador, eu falei, bah o que tu acha, a gente consegue um dia chegar no mundial? E ele falou, claro que a gente consegue, nós vamos, vamos trabalhar para isso, né eu falei, tá, só que vamos trabalhar em silêncio, né? Vamos ir devagarinho para ninguém debochar de nós, ninguém gritar a nossa cara. E a gente foi conquistando, assim. Passinho por passinho, fomos chegando lá.
0: Altimetria por altimetria, metro a metro, subindo. É,
1: metro por metro, quilômetro por quilômetro, passinho em passinho, a gente foi chegando lá.
0: Tá, e aí depois, por exemplo, volta do Mundial, a Ivânia vai voltar atingindo um objetivo... O que, que você pretende mais assim, de objetivos de prova? Você tem alguma coisa em mente? Tipo, ah, ser campeã de alguma prova, melhorar algum tempo? O tempo é importante na montanha? Não sei exatamente como é que funciona isso. Mas qual seria os objetivos? Assim, colocar uma prova com maior altimetria? Qual que seria a prova dos sonhos da Ivânia?
1: É, eu acho que esse é mundial a prova dos sonhos é. da Ivânia. É, eu acho que assim é o. Assim, eu nunca tive uma prova assim, específica que eu quisesse muito fazer. Eu vou olhando as provas, assim, eu eu gosto bastante das paisagens, assim, se tem uma paisagem que me chama atenção, eu vou lá, dou uma uma olhadinha e mando pro treinador, ah, o que tu acha, a gente consegue? Vamos, conseguimos, vamos lá, então. Mas assim, não tenho, eu acho que depois do Mundial, o Mundial foi foi o ápice, assim, tanto faz, assim, eu só queria participar de um Mundial, então eu acho que que eu cheguei, cheguei onde é que eu queria chegar. Mas, assim, tem umas provas bem bacanas no Brasil, assim, que que eu quero fazer, sim. Que ainda falta
0: colocar, tipo, no teu currículo de corredor. É, que
1: ainda ainda falta colocar ali.
0: Ó, o Renato colocou aqui no chat se você pensa em fazer a Ultra Trail do Mont Blanc. Não. Não? Achei que ia dizer sim, porque não é uma prova tão tradicional. Não. Não, não. E assim, né, Ivânia? Essas provas todas que você faz, você manda lá pro seu treinador, a parte de treinar é mais fácil, né? Porque pelo que a gente conversou aqui, você não vive da corrida, então toda prova tem que ter não. um planejamento todo de, né, de finanças, de passagens, então não dá para escolher todas e em todas, tem que não. ser algo bem pontual, específico, tem, né?
1: Tem que ser algo bem específico assim, tanto é que essa prova agora uh, eu tenho tudo pago desde 2019, tipo, é só eu ir a prova. A hospedagem, o voo, a inscrição, tava tudo pago, só eu ir lá. São tudo coisas assim, é, é todo um planejamento. não. Tipo, eu não posso dizer, ai, amanhã eu vou lá, não é? Até, tipo assim, eu fiquei bem, bem em dúvida com o Mundial por causa disso, sabe? Porque, uhum. assim, eu recebi a notícia no dia 19, numa terça-feira. E mais ou menos que até na sexta eu tinha que resolver se eu iria ou não, né? Uhum. E, assim, não é um valor baixo, né? Não, e, daí, e ainda tipo, em o... cima, né? É, assim, em cima do laço, né? E daí eu contei para alguns amigos próximos, eles assim, não, tu vai, imagina essa mundial, né? Deu gente, mas olha o valor, tipo, isso não são mil reais ou dois mil reais, isso é um valor muito mais alto. Eles, não, não, a gente vai conseguir... E, assim, em questão de uma semana, já tinha um valor bem elevado, assim, a gente já tinha alcançado um valor bom. Pensei, tá, vamos lá, o que que faltar agora? Vou me virar de algum jeito e vou, vou ir, né? Foi interessante também ver a emoção das pessoas, assim, os, os vizinhos, os amigos, tá todo mundo bem empolgado, então acho que isso dá, dá uma coisa a mais ainda, uma, uma vontade a mais, maior ainda de ir pra lá de fazer o meu melhor, não só por mim, mas por todas as pessoas que estão torcendo, sabe?
0: Que estão vibrando junto comigo. Onde, onde é que você mora em Feliz ali? No, tem centro em Feliz, região rural? Sim,
1: é? Feliz é o centro, eu moro no Vale do Lobo, fica a 5km da cidade de Feliz.
0: Então quando o pessoal vê a Ivânia correndo, já sabe, olha a Ivânia, olha a Ivânia ali, a Ivânia. Tá... É,
1: mas a maioria que me vê correndo quer me ajudar, quer me salvar porque eu sempre tô ofegante botando os bofs para fora, quase que morrendo, fazendo força quando não são os cachorros que estão vindo atrás de mim, né?
0: É uma motivação para correr a mais. É uma
1: né? motivação a mais, é.
0: O Vitor Paz de Mesquita que é membro do nosso canal, você pode se tornar membro a partir de 8h99, faça parte se quiser também. O Vitor perguntou se você já participou de provas tipo uphill.
1: Não, não, não participei ainda, inclusive é uma prova que eu estou começando agora, Está começando a brilhar o, o olhinho por ela.
0: Mas só pela altimetria, né, porque tem asfalto.
1: É, pela altimetria, é, tem asfalto, tem altimetria, mas eu acho que eu dava para fazer uma baguncinha aí na Uphill.
0: Porque hoje em dia é. tem várias provas que sobem, daí, essa da Up Hill tem a da Up Hill e tem a do rio do rastro Marathon, né, então Sim. tem duas opções que é relativamente perto de feliz, Sim. né, não, é, não seria algo tão absurdo. É, aqui, não
1: né? é algo tão absurdo. Até eu já fui convidada para fazer ela por alguns amigos, assim. mas agora se surgiu o convite de novo em 2023, eu acho que a Ivânia vai para lá.
0: Oh, organização, oportunidade de você ter na, na ah, sua ah, prova ah, completa de Elite, que está no Mundial de, de Skyrunning, é isso, né? Isso Olha só que privilégio.
1: Acho que dava para fazer uma bagunça boa lá, assustar um pouquinho.
0: Ah, então, se a pessoa sobe correndo na trilha e na montanha, por que, que não vai subir 12 quilômetros da Rio do Rastro, né? É, mas não, não é fácil, né? Mas a Ivânia está tá preparada. O Vinícius Bittencourt colocou assim, ó, como diz o treinador Fetter, já treinou hoje?
1: Já treinei hoje de manhã cedinho. 10 quilômetros regenerativos de polimento para a
0: prova. Quanto foi esse treino de 10 km? É tipo um, um asfalto, uma rodagemzinha leve, é isso?
1: Não, foi uh, com subidas leves. Fiz 10 km com 270 de altimetria hoje de manhã cedinho.
0: Olha só, todo treino mais ou menos sai isso de altimetria por aí?
1: É, depende assim, porque uh, os últimos que eu estava fazendo eram em torno de 12K com 500 de altimetria.
0: Mas... Aí eu fico
1: que nem uma louca subindo e descendo mesmo morro.
0: Pois é, né? Porque tem que caçar e subidas, tem que é. ficar e vindo, indivíduo. É.
1: Mas aí Bom. eu faço aquecimento de bike até na montanha, até no início da montanha. Aí eu fico subindo e descendo dela. Aí eu vou de manhã bem cedinho, que daí a maioria das vezes não tem ninguém na rua, né? Porque vai que Mas... acho que tem uma louca aí e alguém para vir me,
0: me prender. Pode ser desconhecimento meu, provavelmente é mais feliz. Não é uma cidade que vai ter muita gente na rua já normalmente, né?
1: É que aqui é interior, o pessoal vai trabalhar cedinho. Mas uh, os horários que eu vou, dificilmente eu encontro alguém. Só os ônibus das fábricas que passam assim. E tem alguns amigos também que vão trabalhar aqui, né? Eu sempre brinco com eles. Eu sei mais ou menos os horários que eles passam, daí eles conseguem iluminar uma pouca estrada para mim.
0: Ah, boa, boa. E daí, ali você falou, né? É, você trabalha com morango e com faxinas, é isso, né?
1: Isso aí, sim. Então, eles a... que pagam meus boletos.
0: Os morangos da Ivânia pagam as viagens, é isso?
1: É, e as faxinas também.
0: Boa, não, mas é que a... o pessoal de fora pode tentar encomendar morangos? Como é que funciona?
1: Uh, não, porque nós... Comigo, diretamente com nós, não. Porque a gente... Uh... Nós, no caso, colhemos os morangos e uh... tem um... um outro rapaz que dá o destino final a ele.
0: Entendi. Então é só a faxina que é direto. Se alguém quiser... É. Ah,
1: não, Você... não tem mais morangos disponível. Não. <risos> então tá.
0: não, não, então tá. Então tá bom, é, é sinal de que tá funcionando, né? Não tem hora de. Tá horas funcionando,
1: é. Faltam horas nos meus dias já.
0: E, e a faxina, você marca o tempo, você cronometra o recorde pra fazer de faxina ou não? não? Não.
1: Eu tenho que fazer rápido pra conseguir terminar ela. Tempo, pra conseguir sair pra treinar.
0: Tá, mas você falou que treina de manhã, você treina à noite também?
1: Sim, porque deu funcional, é no final da tarde, né?
0: E a sua rotina de treinos, você treina todos os dias corrida ou você tem algum day off?
1: Day off eu não tenho mais os últimos dias. <risos> não, eu treino corrida quatro vezes por semana e daí eu intercalo com bike também. Nos domingos eu faço, o longo de corrida eu faço no sábado e no domingo eu estou fazendo o longo com a bike, então. Aí digamos que no domingo eu descanso em minhas pernas da corrida. Dá
0: então, um descansinho, né?
1: É, eu faço altimetria nas pernas com a bike.
0: Aqui no Instagram o pessoal tinha colocado, né? a Eva tinha colocado só para dizer que você merece o mundo, que honra ser sua amiga e a Fabrícia Barnard tinha colocado qual a quilometragem e altimetria média dos longos da planilha. Você meio que já falou aqui, né? Qual foi o longo mais longo que você já fez em treino?
1: O longo mais longo que eu já fiz em treino? 38 quilômetros.
0: Mas com uma boa altimetria, provavelmente.
1: Com 2.500.
0: E... Jesus! Não, eu tô, eu, eu meu, meu nível de altimetria é outro, Ivani. Aqui, ó, vou pegar ah, para você. Tá o meu treino de sábado, o treinador colocou. Coloque subidas. Eu coloquei subidas. Aí quer ver quanto é que deu. Foram 20 km com subidas. Deu 250 uhum. de elevação. Meu
1: Deus!
0: Isso aí você faz num, num 10 quilômetros, né?
1: É, hoje de manhã, fiz um pouco, fiz né? 270, 270 eu fiz hoje de manhã. Em 10 ah, casos. isso,
0: são especificidades diferentes, né?
1: Sim, exatamente oh. isso.
0: E, ó, o treino de hoje, por exemplo, que foi um intervalado, ganho de elevação 2 metros. Você ia ficar é? de desse meu treino de hoje.
1: <risos> Mas sabe que uh, uma coisa que me ajudou bastante também a evoluir foi a treinar com os meninos. O Vinícius, que estava aí na live, não sei se ele ainda está... Eu ia treinar com eles em Porto Alegre e, gente, eu tinha que me virar porque eu não conhecia nada lá. Eles saíam e, tipo assim, saíam correndo na pernada e o que que eu ia fazer? Eu tinha que lutar para acompanhar, senão eu ia me perder, não ia mais saber voltar. Irina na minha cara, nossa! Aí ficavam parados lá em cima, no alto da montanha e olhando para mim, ir, né? E eu lá com os bofes de fora. Aí quando eu chegava perto, eu pensava, ah, vou poder descansar, né, eles iam embora. Aí Sim. tinha uma hora que eu, já nem, eu nem parava mais, eu deixava eles descansando e eu seguia, eu falava, não, eu vou, eu vou seguir, porque eu sei que logo vocês vão passar por mim e não vai adiantar nada, sabe? Mas era, era bem, tipo assim, eu, fui, eu evoluí bastante com a ajuda deles.
0: Eu até ia perguntar, né, se você treinava sozinha com padre, então infeliz, provavelmente sempre sozinha, mas eventualmente vocês marcam treinos para treinar juntos ou não?
1: Eu estou treinando, sim, porque são umas coisas meio estranhas que eu tenho que fazer, assim, e não é todo mundo que quer ficar subindo e descendo uma mesma montanha várias vezes, né? Mas, assim, todas as vezes, assim, quando eu consigo encaixar, para treinar com os meus amigos, o pessoal de Bento Gonçalves, são muito, muito meus amigos, tenho vários amigos por lá, sabe? Eu tô, eu até falei semana passada, tô morendo de saudade de fazer um treino com eles, mas uh, depois que eu vou voltar do Mundial, o primeiro final de semana eu quero quero tentar ir lá treinar com eles, porque tá me fazendo falta.
0: Eu estava vendo aqui as ma- a matérias, acho que é no eh, Jornal NH, a, a, a o nome da matéria é ótimo, que resume tudo. Ivânia trabalha na roça, faxina casas e corre 50 quilômetros montanha acima. É uma boa definição da Ivânia, né? É. Como é que funcionam essas provas? Você falou ali a prova. Ah, eu fiz uma prova em 6 horas, fiz uma prova em sete. Como é que funciona a parte de suplementação e hidratação? A prova fornece, você tem que levar, cuidar de tudo. Você tem orientação... É, de mapas, de GPS, ou está tudo demarcado? Você usa GPS, se o GPS é importante, se o GPS aguenta a bateria? Como é que é essa parte da prova em si, sabe? Suplementação, hidratação.
1: Sim, a suplementação, uh, grande parte das provas são de autossuficiência, sim. Eu sempre levo minha hidratação, minha suplementação, as provas oferecem suplementação, uh, mas eu tenho, eu tenho orientação nutricional e eu costumo treinar tudo o que eu vou consumir no dia da prova. Se eu treino, se eu carrego todas as minhas coisas durante o treino, não é no dia da prova que eu vou usar a suplementação que tem na prova até para não correr o risco de passar mal, né? Hum. Então, assim, como eu tenho a orientação nutricional, eu sigo tudo certinho, consumo o que que eu estou acostumada, levo junto minha suplementação e a cada... Período X de tempo eu vou suplementando. E os pontos de hidratação, sim, a prova fornece onde eles ficam. E o GPS, sim, eu uso o GPS, me guio pelo GPS, até acho que seria bem difícil correr sem ele, né? Porque eu preciso ter uma noção do tempo que eu estou correndo, a distância que eu fiz, a distância que falta. Então, até a hora de suplementar, porque eu suplemento a cada... Dependendo da prova, a cada 30 minutos, a cada 40 minutos... Então, não é sempre o que o teu corpo vai dizer... Ó, tá agora, na hora... Às vezes, tu até te esquece... Tu fica Ah. tão entertido com a prova... Que tu não te lembra de suplementar... Mas aí, tu olha pro relógio... Ó, já passaram 40 minutos... Tá na hora de comer alguma coisa... Então, vou lá e como...
0: O que que você come? Uma batata frita, uma batata doce... Um pedaço de carne...
1: Um cheese bacon... Não, uh, normalmente eu levo uh, gomas de, de carboidrato. Eu gosto muito de comer uh, tamarajumbo. Adoro. E balas de coca, consumo gel. E uns chips salgadinhos. Uns salgadinhos uh, compridinhos que eu, eu adorava comer uh, pingo de ouro. Só que daí eu percebi que o pingo de ouro estava me retendo muito. Aí ah, eu troquei pelos é chips. puro, né? né? Sim, e também água, então no caso e hidrolítico para repor sais minerais.
0: E essas comidas que você leva também não pode ser nada muito grande porque tem que ser coisas pequenas que a você tem é bastante na mochila, né?
1: É isso aí para conseguir carregar.
0: E nessas suplementações você faz? É sempre por tempo ou dependendo da prova você diz não, vou esperar uma subir essa passar essa subida porque às vezes pode dar o tempo você está, sei lá no meio de uma subida que você não pode parar, né? É,
1: tipo, quando eu tô no meio de uma subida que, eu, que exige muito esforço de mim, eu espero mais um pouco, ou eu, então eu tento suplementar antes. Mas eu costumo uh, estudar a prova para então, uh, saber mais ou menos os lugares, tipo, quando eu não consigo fazer por tempo. Tipo assim, se a subida é no quilômetro 10, e eu corri 50 minutos, então ali eu já vou ter suplementado, né? Agora, se eu chegar no meio da subida e tiver que suplementar, aí fica difícil, né? Então, eu suplemento antes ou depois. Mas eu tento sempre fazer antes, porque depois pode ser tarde, né? Então, eu prefiro pecar por excesso do que por falta.
0: Essa prova na Itália vão ser de quantos quilômetros, só para confirmar? 61
1: 61. quilômetros, sim.
0: Com 3.400 de altimetria, é
1: isso? 3.800.
0: 800. Você já estudou o percurso, já sabe tudo exatamente?
1: Não, não estudei ainda porque antes da prova de Itália eu tenho a La Mission, então eu não quero confundir as coisas. Então, ah, a La assim, Mission é quando? Agora é sábado.
0: Ah, então o pessoal que está ouvindo o podcast já aconteceu La Mission, vocês vão lá no perfil da Ivânia ver o que, que vai acontecer.
1: Sim, então essa prova vai ser o meu treino para o Mundial.
0: Essa é de 50 quilômetros, é isso?
1: Não, eu eu tive que mudar, a gente optou por eu mudar a distância, eu estava inscrita nos 50 quilômetros, mas eu reduzi para os 35 pensando na recuperação do pós-prova, né? porque 50 quilômetros eu ia me desgastar mais e talvez eu não conseguisse me recuperar a tempo para o Mundial. E o meu foco agora é o Mundial.
0: Então vai ser mais um treinão, o resultado que vier, tanto faz.
1: Tudo que vier é lucro de lá.
0: Nós, corredores de asfalto, nós usamos, nós gostamos, né? Temos vários tipos de tênis que usamos, tênis com placa, essas coisas. Quando você está correndo em trilha de montanha, que tipo de tênis você usa, que tipo de tênis você gosta, que tipo de tênis é adequado? Porque esse mundo não é um mundo que eu habito, e Eu tenho curiosidade de saber.
1: Nós usamos tênis com travas para segurar na descida, porque normalmente as trilhas são molhadas, tem muita pedra... Tem que ter firmeza a hora que tu vai pisar, né? Então, eu uso tênis com trava para fazer as trilhas.
0: Tem algum específico ou tênis de trilha é meio que tudo igual?
1: Não, tem vários modelos, assim. Eu gosto muito de um da Salomon, que é o Speed 2. Nossa, sou apaixonada por ele, que é um tênis que usa para terrenos encharcados. É o que eu mais gostei. Mas agora, para o Mundial, eu vou usar o, o lançamento da New Balance eu gostei bastante dele.
0: E esses tênis duram bastante? Ou é tipo uma prova e Deus joga fora porque ele não aguenta?
1: Não, eles duram duram até... É? tem que durar bastante, né? Não, assim, eu não vou te dizer que tem uma vida longa, mas uhum. assim, para tudo que, que eles passam, eles até são bem resistentes. Só que assim, o valor deles também é uma coisa bem absurda. Tem que ser bom.
0: Entendi. E no asfalto, quando é um treino asfalto, que tênis que a Ivânia usa?
1: A Ivânia é apaixonada pelo Fila KR5. Eu gostei muito desse tênis.
0: Ah, legal. Fila
1: me patrocina para asfalto, Fila.
0: Aí que tá, ó, falar com o Jonas lá, o Jonas falar com o pessoal do marketing. É...
1: <risos>
0: né? Qualquer ajuda é bem-vinda.
1: Mas é um tênis que eu gostei bastante dele, eu tô no segundo já. O primeiro eu arrebentei, detonei ele todo e daí eu comprei, comprei mais um.
0: Então tá, pessoal, esse foi nosso episódio aqui com a Ivânia Rambo, que já ganhou várias e várias provas de... ganhou primeiro no asfalto quando começou, agora ganha provas de trilha, campeã gaúcha de ultramaratona, está na seleção brasileira de Skyrunning, que vai participar da prova lá na Itália, tem uma vaquinha que você pode ajudar, e nós vamos nos despedir dela, porque foi muito legal conhecer a história da Ivânia. Ivânia, muito obrigado por participar aqui conosco, foi muito legal conhecer aí um pouco da, da tua história, desde que foi para o asfalto, para a montanha e sabendo tudo o que envolve, né? porque tem faxina, tem morango, tem funcional e a Ivânia consegue dar conta de tudo isso.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de, de dividir um pouquinho aqui com vocês a minha história e mostrar para todo mundo que com um pouquinho de força, determinação, a gente consegue chegar longe. Às vezes demora um pouquinho, mas de passinho em passinho a gente chega lá.
0: É, e pode ser longe, né, Ivânia? Porque, pô, você vai subir 3 mil metros, demora para chegar, mas chega, né? Chega. É,
1: vai demorar, mas eu, eu chego lá.
0: Então tá, pessoal, não esqueçam de seguir no Spotify, pelo amor de Deus, siga no YouTube, avalie com 5 estrelas no Spotify, mande sua mensagem sobre o que você achou desse episódio, marca a gente lá que a gente compartilha, os links da Ivânia vão estar na descrição do vídeo, tanto do Instagram quanto da Vaquinha e depois do Pix também, no YouTube tá lá, caso você esteja vendo e queira saber. Fala, siga, compartilhe nosso conteúdo, siga a Ivânia, ela vai participar de uma prova no fim de semana, então na segunda quando sair o podcast no Spotify você já vai poder saber como é que foi o resultado, pode ir lá conferir então esperamos que vocês tenham gostado deste episódio, nós voltamos no próximo, um grande abraço e tchau